0: 读万卷有趣书，行千里创作路。Hello， 大家好，我是想要当作家的费总 Sophia， 欢迎回到放羊读书频道。在这里，我们讨论关于写作和读书的一切事情。
1: 主妇って何？何する人？ナプキンやタオルがなかったことには、月経用品は何を使ってたの？日本の女子に同性愛者の意識？这
0: 一期节目我也是跟我的好朋友小草一起做的，欢迎小草。我是喜欢晒太阳、需要光合作用的小草。那么今天我们聊的主题是上野千鹤子老师的几本书，因为最近他在国内出书其实很频繁，就是把他过去在日本的一些书籍，在一个短时间内都集中的翻译成了中文版，从我们都很熟悉的《从零开始女性主义》到最近刚出的《为了活下去的思想》，然后我和小草最近把这些书系就是各自挑选了几本，比较深入的读了一下，然后来一起。聊一聊，在读完上野老师的书之后，对于自己过去人生经历，或者是对自己过去一些既有思想模式的改变和心得。呃，我读了《夜女始于极限》，身为女性
1: 的选择，《从零开始的女性主义》，《从零开始的女性主义》看的没有完全看完，其他的应该差不多都看完了。嗯。《夜女》应该是很早之前，可能是在一零年、一一年左右的时候就被出版社引进了国内，但是当时，嗯，就是女性的浪潮没有那么高涨，所以这本书，嗯，在当时没有引起特别大的反响。然后到今年的时候，它产生了一个强烈的发酵过程。然后在之前的时候，因为它在国内出版了嘛，出版了之后就上了微信读书。等到它真正开始发酵的时候，这个版权好像就已经到期了，然后微信读书就下架了。
0: 对，我也记得我买到《夜女》应该是在一八年，然后当时那本书买回家我也没读完，然后直到二零年、二一年，就是国内的女性主义浪潮比较兴盛的时候，上野老师重新被大家认识之后，我才发现哦，原来我早就有一本他的书
1: 。我其实读书可能有一个到阶段性的一个感觉，就是我现在读书是处于，如果我有了困惑，或者是我有了相关的想法，然后呃，回头去在书里面去寻找。嗯，相似的呃理论也好，或者是故事经历也好，然后我是到这个阶段的时候，觉得说可能对于女性，呃主义的一些想法，或者是对于女性本身的一些思考，到了这个阶段，然后回头刚好浪潮兴起了，然后我就去集中的读了尚野老师的一些作品，然后在这作品里面获取了一定的，嗯、呃大家共性的部分，但是也有一些觉得他可能是没有特别的讲的，就是跟我们可能有国情的差异，大概是这个感觉。
0: 我是网上冲浪二十四小时那种不间断冲浪选手，尤其是我很喜欢在豆瓣冲浪嘛。在读上野老师完整的读他书之前，很多他书中的片段已经我在小组冲浪的时候看到过了。然后可能那个时候我看到的时候，因为很零碎，而且大家都是想，想用上野老师背书的感觉，所以你对他的理解可能会没有那么全面。然后等我这次重新去读的时候，我会。哦， oh, 虽然已经很熟悉，但是又好像第一次见到这个人一样，就是重新感觉到了他很全面的一个形象，而且我开始觉得他好可爱，<笑>就是我很喜欢他书中一些跟学术无关的，就是关于他个人的， part， 然后会让我觉得很有亲切感。你的阅读顺序是什么？跟你一样，先是《艳女》，但是那是很多年前读的，也没读完。然后接下来我重新看的其实是《从零开始女性主义》，是开始。然后看完这本，我就去看《父权制与资本主义》了。但是这本书，说实话，太对于我来说有一点艰难。所以我读了大概四分之一，我就没有读下去。所以我跳去读了《始于极限》，然后我一边读《始于极限》，一边狂做笔记。我数了一下，我做了二百五十五条笔记。然后开始读《为了活下去的思想》，然后这本书我感觉就是一个从科普到学术的跨跨界地方。然后在读《为了活下去的思想》的时候，我又翻回去重看《父权制与资本主义》，这次就比较能够跟上他的叙述了。所以我觉得，如果大家跟我一样，一开始只是出于兴趣，就是可以把上野老师的这这些更学术的书往后放一放，这样会对自己有一个很好的，就是循序渐进的过程。
1: 读下来，就是我们读了这么多的，呃，也不算多吧，就是我们读了相对读了一系列的他的作品之后，你对他作品整体的呃感觉有一个什么样具体的描述吗？
0: 其实是很符合他在《始于极限》里，他跟铃木凉美说自己创作的时候，他有意识的两把抓，就是他一手抓学术，一手抓通俗。所以这些书其实真的就是完全就是，尤其我阅读顺序也是一本学术，一本科普。所以我更敬佩的是他作为一个学者，他在做自己严肃的学术研究的同时，能够有这个精力和比例和耐性去面向公众写这种读物。另一个方面来说，我会觉得，其实他的研究的主要领域，或者是他的主要观点，相对来说还是蛮好梳理的。几乎每个观点在不一样的书中都会被一再的提及，所以你读他的书就很像老师 call back 重点，就是你你读哪一本，你都会 call back 到那个考点的。我在读的时候有一个非常强的感
1: 受，是我觉得他很多的书是以对谈的形式发生的，对谈。呃，就有一个很很巧妙的点是，我们会觉得说，女性主义是个很大的概念，或者说，叶女本身是一个呃，貌似宏大的命题，无论是社会的命题还是个人的命题。但是，当它落在具体的对谈当中的时候，它变得非常的具体。它会让女性主义这个词儿和女性的困境变成了面对一个个人、一个个女生、一个个女性她所面临的具体的问题的困境。然后，在这种问题的困困境里面，我们组合成了一系列。呃，无论是艳女的本质也好，还是女性主义的本质也好，就是他在理论和在现实当中对谈产生了这样一个桥梁式的作用。嗯、然后在整个过程里面，有非常强烈的感受是，呃，女性主义本身的问题，就是我们感受到的自己的艳女，或者是别人对我们对女性的恶意。的这种情况，它其实并不区分你女性本身到底是一个精英的女性，还是一个底层的女性。你是一个看起来符合男性规范的女性，还是并不符合、跳脱了男性认知和规范和驯化的？女性，她并不分女性的好与坏，她其实普遍存在的，她是一种普遍存在的现象和普遍需要解决的一个困境。因为她对谈了不一样的人，心理学家，然后或者是学者、漫画家，或者是记者，他对谈了很多各种各样的人，然后发现大家互相之间所面临的困境几乎是一致的。呃，这个几乎是说抽丝剥茧到他根根本的问题的时候，会发现逃不过母女关系，逃不过父权制的问题，逃不过男男性的凝视
0: ，逃不过女性自己的选择。和女性是否有选择？而且我还有一个感觉，就是上野老师真的很喜欢跟人合作，他自己也说了，就是他自己说他特别喜欢跟人合作，然后我觉得这个品质非常的牛。我是那种只要一跟人合作，我就会。我就会开始有这样那样的龟毛的情绪，你知道吧？就是觉得这里这这里没合作好，那里好累啊！早知道我一个人做了。但上野老师就是他在活下去的思想里面说，有一个女性学者就是邀请他去对对自己的观点做一个论述什么的。然后上野老师形容是说，他是一位让人敬重的学者。然后他抛过来的桥我一定要接住。他他精力真的很旺盛。<笑>我没有看他身为女性的选择那一本是，是心理学家信田小叶子。她这本书看起来跟铃木凉美那本很像，就是简介也是说以女性主义视角展开深度对话。它跟始于极限有什么区别吗？
1: 我觉得第一个是视角上的区别，因为呃，那个新田小叶子是一个心理学家，他刚好咨询的是可能类似于婚姻咨询类似于这种东西，他手上有非常大的实力。然后他在跟上野对谈的时候，他会对上野的一些观点没有那么服从，嗯,嗯，好的一点，因为在读《始于极限》的时候，你会发现在，在至少在前期的时候会发现，铃木良美对于上野是一种，嗯，至少在他的心态，我看起来是一种不是很平等的视角，他对于对方过于的尊敬。嗯嗯，然然后上野千鹤子对铃木凉美是层层递进的把他，把她外外表的这一层的壳给剥掉了，嗯、然后达到了一个互相之间很坦诚的交流。她、嗯、跟信田小叶子之间的访谈是
0: 两个很成熟的女性。我刚刚去迅速搜了一下，他俩是同几乎是同岁，嗯、甚至小叶子比上野还大两岁。我我我刚刚提到对话体这个
1: 形式，我觉得它非常的迷人。嗯是因为互相在就同一个东西进行呃自我的表达，然后但两边好像在打乒乓球，嗯、一边发出一个小球，就是我提出一个问题，然后去看你对于这个小球问题的一个反馈。打乒乓球式的这种交流，让我觉得呃，第一个是很羡慕，因为在国内我们虽然也看一些访谈，但是大家的访谈可能没有这么的层层递进和长久的深入。嗯，大家还是在一个论坛上面，或者是在一个现场去做一个相对比较浅层的交流。然后第二个是因为上野上野千鹤子本身的这种真诚性，她的真诚就是我对于所有人都是一样的坦白和坦诚。我觉得你可能逃避了我的问题，我会直言不讳的把这个东西指出来、嗯。嗯因为他自己有这样的特质，所以面对着他的这个人，这个对谈者也会按照，也会因为他的坦诚而变得逐渐坦诚。然后第二个是因为上野千鹤子她的评论或者是她的回击非常的锋利，一针见血，这是她本身作为表达者的一个强特质，导致对方在呃跟他进行对谈或者是跟他进行交流的时候，也会利于一种我也要直击要害，或者说我要守住我的阵地这种感觉。
0: 呃、哦，我刚刚浅浅看了一下，我发现上野跟信田的这个对谈，他其实跟田房一样，相当于他们在现场你一言我一语这样子交流。但他跟铃木是书信体，对于我来说，我可能更喜欢书信体一些，因为对于像铃木这样就是对上野老师很恭敬的人，当你放到对话题的时候，他很可能会像田房一样，作为上野老师的。捧哏没有贬义的意思，但是他确实没有办法跟上上野表达速度，反而是书信让他有了一个体量，能够表达出自己完整的观点。但是信田，我看我刚刚在你说的时候，我就一直在翻，嗯、然后感觉他们两个确实，他们两个交锋明显比上野跟。填房要密集很多，是
1: 的。但是幸田本人的性格，嗯、他不属于那种非常的凌厉的这种雨风，嗯、或者是凌厉的性格，所以他在指出问题的时候，是用自己的专业性作为支撑。比如说上野会觉得说，嗯、可能三十代的女性选择不婚的原因，是因为她们对于家庭的依赖会更强。然后幸田会补足其中的一个观点，说很大还有一部分的原因，可能是在于呃日本的经济下行，导致子女就是没有父母有钱。嗯嗯就是你不得不依赖的这个状况，而女性又没有更多的选择的情况之下，依赖变成了唯唯一可能性的选择。所以他俩之间是一种软性的交锋，但
0: 是呢，都各有精彩。嗯、我刚刚想问的问题是对谈这几个嘉宾里面，你最喜欢哪个？
1: 呃，喜欢的程度来讲的话，我比较喜欢铃木凉美的成长性，嗯、但我喜欢信田的这种软性交锋的感觉。铃木凉美给我的感觉是，她在一开始的时候，我不知道日本的前后辈的文化是不是还是那么的，就是呃中规中矩啊，嗯、就是她对于而上野的这种恭敬性和他对于上野作为前辈，所以我无法先开始就去挑战他的那种呃尊敬感，导致他前期的时候有点放不开。他貌似在聊自己的东西，而且貌似这个话题聊的嘛尺度比较大。这个尺度就是说，因为他自己做过呃类似于夜店小姐这样的一个职位，所以他讲的话题貌似扯得很远。但是呢，他触及自己。本身的这个选择的时候，或者说自己内心的想法的时候，他会有一点胆怯。这个胆怯在前期，嗯，聊得很明显。但是呢，上也是一个即便我看出来你这个样子，但是我还是会给你直接说出来。这种说出来不是呃一种前辈的指导，而是说我们在对谈过程里面的时候，我把你当成一个平等的交流者去看待。我觉得他在整个一本书里面给我看到了一个女性在突破自己这种规范式的身份上面，就至少是对谈身份上面的一种成长性的阶梯。然后我觉得这个对我来说很有意思，然后同时我又很喜欢
0: 他中间的一些俏皮的表达。对，对而且铃木其实是一个。他很会把那种难言的现象用一个词来精准的描述。我最喜欢的一个词是叫“卖昌欲”，出卖然后昌进那个词“卖昌欲”。然后他说，如果从这个角度来说，我的卖昌欲其实是在上升的。然后当时我看到那句话的时候，其实我想到的是“福利机”。就是在我可能年纪很小的时候，比如说十七八岁的时候，我非常讨厌福利机，我非常讨厌这种就是把自己身体挂在网上换取赞美也好，换取金钱也好的行为。等到后来很微妙的时候，你就会觉得你开始被福利机所吸引了，就是你开始。能够 get 到那种通过炫耀自己的身体就能够获得赞美，可能是你那个时候极度匮乏自我，所以你很需要别人来赞美你，但你又没什么好让别人赞美的。然后你发现，哦，拍拍自己身体的照片就可以。当时发生过一件很好玩的事，就是我当时也是太无聊了，我就开了一个全新的推特账号，然后这个账号上呢，我就去搜集一些比较。不知名小众色情电影里裸露的镜头，通过我精妙的 PS 技术伪装成是自己的，然后我就开始发，然后我每天发，然后我会给自己打造一个完整的人设，然后后来我发现有一天我在推特上封了很久的一个科技博主，在我心中很有文化、很有能力、技术大神，封了我那个福利级账号，并且私聊了我。这一系列所有事发生之后。当我回来再读《始于极限》，读到铃木凉美那个关于麦昌玉的表达的时候，我觉得他那个词很精妙的写出了很多去从事这一行职业女女性的心情。很多福利姬其实都很喜欢骂男人，他们就一边骂，然后一边发图。我以前不理解，后来我理解了。
1: 他做 AV 女演员这份工作，哦，对，他应该是做 AV 女演
0: 员，对,对吧？他
1: 把自己的经历公之于众。然后发现自己变成了媒体的靶子和很多人凝视的对象和批评的对象。他坦诚会觉得说，他自己呃可以告别 AV 女演员的工作，却永远无法告别这个身份，嗯、因为十九岁的时候想要的人生和现在想的人生不一样了。但是呢，你要承担之前所带来所之前的经历所带来的风险，而这个风险要比一般人的更大。嗯、他自己。一方面担心自己的实力比不过这段经历，一方面害怕一段拒绝了，就是如果他拒绝了别人关于这个东西的表达，他就会被抛弃。他对于很多关于加注在自己身上的话题和因为这个话题而获得的某一些呃怎么说机会工作的机会也好，或者是别的什么机会也好，他会有一种很忐忑的感觉。而这种忐忑的感觉，他全放在了这个书信集里面
0: 。对而且他很勇敢，一个就是上眼说他对垒。铃木像那种亲戚大妈的心态，但事实上她就是亲戚大妈，因为上野跟他的父亲铃木京应该是相当于同辈学者这样子，两个人铃木京翻译了新书就会寄给上野这样子，所以相当于一个你父亲的同事阿姨。反正我是不会跟我妈妈的朋友讲这么坦诚，我会觉得非常的恐惧。而且我昨天去看了一个界面文化写的铃木凉美。就是他刚开始出的第一本书叫《昌夫的书架》，然后接下来好像是一本叫做《夜之女孩的母女论》。从这些图片来看，就是封面来看，我感觉确实编辑部在消费他前 AV 女演员这个名声，就是每一部都是让他真人出镜去拍一些火辣衣服的照片。你可以看出他想要做一个严肃写作者的愿望，我觉得。这中间的这个过程，对于他这么有才华的一个人来说，应该是一种很复杂的心情吧。既然我们
1: 集中聊《始于极限》的话，那《始于极限》里面有没有他们聊的一些话题，让你觉得特别有共鸣，或者是感受很深呢？嗯。
0: 到后面的地方开始偏向铃木凉美的创作的时候，会更让我有共鸣，因为我刚才在搜，但是我没有搜到，就是有一有一段吧，大概是上野指出铃木凉美就是你这种创作是不可持续的。然后他当时用的话，我记得是措辞非常的激烈。我当时写了一个批注说，如果上野老师对我这么说，我当场哭给他看。嗯，等到那个地方时候，我会觉得，他更像是一个。前辈对于有才华的后辈不忍心让他折磨才华，还有后面就是铃木和上野对于媒体曲解自己言论的那个地方，我很有共鸣。呃，铃木讲到现在，在日本有很多广告，他会有冒犯性的言论，然后每次出现这样的事情，都是广告公司迅速道歉删除，然后没有了，然后下一次大家还是会这样做。然后铃木就质疑说，这样的行为真的有意义吗？就是删除这个行为真的有必要吗？你为什么不可以让他挂在那？让大家一直讨论下去，而上野的观点是，通过国家公权力层面要求删除，那是对言论自由的侵犯。但是，如果是民众自发的反应反对，让他去删除，那其实是一种。相当于良性的监督，在那一段的时候，我想到了很多我们现在网络上充斥的异端审判，就是包括上野自己，因为他前段时间爆出那个他跟老师结婚，为了送走老师的那个新闻之后，网上其实也很非常激烈的声讨上野，说上野到最后还是被男人利用了。所以我觉得，当你发生了现实中这个世界再反观的时候，你会觉得很奇妙。关于
1: 他的第一个问题，我当时在看到的时候，就是他说你要去更大的世界去寻找你的写作养分，嗯、我其实很有共鸣，是因为我在全篇阅读的过程当中的时候，发现铃木良美过度的去开采了自己的经历，嗯、但是其实没有去把视角投射到更广泛的是呃更广泛的群体里面，比如说在 AV 女演员的这个身份里面，她其实局限在了自己身为 AV 女演员的经历的过程。然后波及了一部分 A A 女演员的生存状态和生存生态和环境，但是其实并没有对整个事情再做一个更深刻的关于女性的思考和表达，<对>比如说 A A 女演员的存在本身是属于一种什么样的？除了男性凝视这个层面之后，他的发展历程是什么样？当然，他们也谈了一部分，但是在谈的过程，会觉得说铃木对于整个的这部分的思索是相对比较局限的。然后第二个是因为他反复的提及跟母亲、父亲的这种对抗，或者说跟社会的这种反响的对抗，还是局限在了自己身份内部，而没有走出去去聊部分部分的问题。如果身为一个写作者，就是目前不把它作为嗯对谈者的身份，而是作为一个纯粹的写作者来说的话。它可以再去扩散，嗯，这个东西就是警醒我自己，说我们自己在写的时候，也不要过分拘于拘泥于自己的经历和自己的想法，试图再去往前，嗯、呃，再往前一步，看一看别人的生态。然后我自己的感觉是，他，嗯、呃，上野里面有很多的关于一些世代的表达和社会现象的表达，隐藏在了关于女性主题的交锋下面。他有一句话写得很让我。不是吃惊，是我很久没有听过这个词儿了。他说：“我认为你们这一代人是有一些犬儒主义的。”
0: 对
1: 对,对,对他说完这个话之后，我想说“犬儒”这个词儿，我已经呃好近些年好好久没有听到了，也没有人会这么去说。大家好像默认犬儒是一种常态，犬儒是一种当下主流的选择，是变成了我们只能这个样子。上瘾把这一层东西戳破了，他不会觉得说是因为世俗如此困难，所以犬儒是对的。他会觉得说你们就是选择了犬儒、嗯。对。然后我我看到这这句的时候，我自己有一种被刺痛惊醒的那种感
0: 觉。犬儒就是我们不常提起他，是因为我们甚至觉得犬儒是当下最智慧的选择。我们还会，尤其是我们中国人最喜欢用的一句词是什么？穷则独善其身吗？就是独善其身这个意思。很大程度上，在现在其实就是一种犬儒主义，一种政治冷感的表现。就是我们好好过好自己的小日子，别的我们也不要操心，不要问，不要有太多的追求，就不要有太多不切实际的幻想，该咋咋地吧。对，上野老师其实很喜欢用这个词。因为铃木说了很多次，他觉得对于男性格外绝望嘛。然后铃，然后上也就是说，其实这也是一种犬儒主义的表现，就是你认为一切终将毫无意义，所以你去跟男性争辩某一些歧视的话语也是没有用的，所以你就放弃了，就是再嚷嚷也没用的真心话主义，也称犬儒主义。对。他就是这样，还有一些更普遍
1: 的表达。中间有一句讲的是说，三十多岁的人失去了童年无所不能的感觉，嗯、会渐渐感到自己的能力与体力上面的极限。嗯、我当时的第一反应是，嗯，我正好三十岁了，正好感受到自己失去了无所不能。就之前会觉得，呃，我的人生是我可以，呃，无论什么样的方向努力和尝试都是可以的，我什么都可以做得到，只要我我愿意去做。嗯、到三十岁的时候发现。体力，这不是一个别的问题，这是个体力的问题，<笑><的>体力不允许你这样做。嗯除了这些之外，其实他更多的还聊了很多关自己关于母亲或者是关于家庭的问题嘛。在关于家庭的问题里面，他有一个很强烈的表达是：我在跟母亲的关系里，我很多时候是没有得到理解的，但是我得到了真诚耿直的爱，因为母亲是爱我的嘛。而且我也意识到，渴望得到理解是强人所难。嗯、我觉得在母女关系或者是家庭关系里面会出现这样一种困境，尤其是对于意识超前的呃子女来说，呃，获得母亲的理解很难。他们在理解的这个过程会张力十足，火药味十足，大家之间冲突不断。但是呢，我们在仇恨母亲无法理解，或者是家人无法理解我们的时候，我们却获得了家人无比宽厚、真诚的爱，让你去消解了你理解无法被理解的这种仇恨，你就会陷入一种强矛盾里面。妈妈爱我，但是她不理解我，可我理理解她的同时，我又爱她。我理解，我甚至理解了她不能理解我这个行为。就会让嗯、呃，无论是呃子女也好，或者是无论单纯的女性也好，陷入一种自我的困境。Mm hmm. 对，这种理解，我我因为理解了母亲而令我痛苦，我理解了她，所以我对我无法对她的不理解会以更强烈、更直接的反击。我理解了他，所以我不能对他的爱不回忆爱。Mm hmm. 所以他就会变成一种很辛苦的身份，我<的>就还是比较戳中我，因为在目前我所接触到的周边的女性里面，大家的无论是人生的选择也好，婚姻的选择也好，可能是很背于父母的期望的。父母希望你成总是成家生小孩，但是呢，嗯、呃，女性自己的选择是，我觉得生小孩对于我来说是一种，呃，更艰难的人生，我没有做好这个准备，进入婚姻我也没有做好这个准备，两者之间产生了冲突，但是。互相之间又有一个共同的目标，就是对我好的目标，嗯、认为这是对我好的目标、嗯嗯。
0: 其实说到这个，其实有点像亲密关系里，就是谁理解的更高一层了，嗯、谁更痛苦。因为你理解了，你就不能，对<吧>就是你的良心不会允许你不照顾别人的感受。但如果你一直是门妹的话，反而你可以借你的门妹去做出很多只顾自己心情的事情。而且我觉得。上野跟铃木两个人的母亲其实是两种，可能上野的母亲是是那种，由于我自己的经验啊、学识啊，我无法理解女儿；而铃木的母亲那种那种精英女性，她是她其实是可以从理性的层面理解女儿的，但她会从感性的层面忍不住的要给女儿，比如说做一个指导啊，或者认为女儿走错路了，我就要给她搬回来。所以两种导致的都是。很不一样的，但一样很纠葛的母女关系。但是我能感觉到上野很羡慕林美的一点是他，他他非常羡慕，说竟然有母女能够通过书信来交流。就是
1: 铃木在描述他的母亲的时候，有很矛盾的部分。但他矛盾的是点是说，母亲总是用自己的话语与我碰撞，然后并希望我用同样的方式回应，而不是单方面的告诉我，呃，说你不行就不行，或者老师说不行就不行。然而在年幼的时候，呃，他不允许我沉默，时刻被迫我解释自己的想法，以及让这种这种环境让我觉得言外之意没有自由，就是我我的语言都不是自由的，我的语言都是被要求和被规范，要以回应的。方式去做的，他这个点就很奇妙。嗯、他的妈妈是一个如此强迫要求他去输出，并且点对点输出的这这样一个人，就是跟我们普通的这种思路里面说，父母是要求子女禁言的一种状况，就是你不能说话，你小孩什么都不懂。嗯的这种情况是恰好相反的，嗯、但是妈妈又有一种呃，好像有一种强烈夜女的倾倾向，就是她说，呃，铃木说她的母母亲，也就是她妈妈的母亲，也就是铃木的,的外婆，是日式酒家的一个养女，后来嫁进了外公开的那个外公家开的日式旅馆，所以在母亲看来，她的奶奶、外婆和母亲都是在酒席上招呼。男性宾客的陪酒女郎，嗯、就是母亲在有有她很开朗的、很开明的一面，但是在另外一层观念上，母亲又非
0: 常之传统。铃木的美清叫辉岛家里，她是一名日本的挺著名的儿童文学研究者，而且曾经在澳大利亚留过学。就是你可以感觉到，可能因为她自己的母亲曾经是这种酒女，所以她有一种很强烈的“我不要为男人服务”的意识。所以铃木也提到她妈妈。就是每次都跟她说你你不能做那样的女生，但同时她妈妈又会把自己打扮得很漂亮，然后就是以彰显自己跟那些所谓朴素的女学者不一样。我在看铃木的专访里面有一个很有趣的点，就是她妈妈认认为日本私立小学教的礼仪跟家庭作业都没用，还不如去看电视，所以她就不让铃木写作业。然后铃木不写作业，然后去上学就会被班主任臭骂，然后。我们印象中就是，如果有这么开明的一个妈妈，就是不让你写作业，你应该会很幸福吧？但是铃木的感觉是，他被夹在两个成年人之间，就是干嘛不让我写作业？这个地方我觉得有点像我自己，因为我看到你给我列提纲上问说，你曾经有没有厌女症？我觉得有一个很好玩的地方，就是我小的时候，大概十几岁。就是青春期小女孩刚开始发育的时候嘛，然后我妈妈是一个很爱漂亮的女人，然后她就一定要我穿那种很,很超短裤和小吊带，然后我那时候我就不想穿，我不知道为什么，我很保守，我就好像那种，在内心给自己套了一个黑袍一样，我就觉得我穿这样子。好不正经啊！<笑>因为我不穿短裤这个事，我跟我妈大吵了有一个礼拜的架。最后我跟我妈说，以后我所有裤子，夏天裤子必须到膝盖以下。我知道有很多很多妈妈可能是不允许女儿穿的很花里胡哨，说，哎，你这样妖里妖气的不学好。我妈妈是很希望我穿的花里胡哨，但我就不，我觉得可能跟林木有林木有一点相似。她所谓的艳女，集中表现在反抗母亲，就不管母亲是开放还是保守，我都反对她
1: 。对，这个很有意思，因为。大部分，那我觉得你妈妈还挺有趣的，因为大部分的母亲都是希望女儿是一个保守的状态，出现在她的青春期也好，上学期也好的。嗯、不要说短裤了，你可能夏天的时候穿个裙子都会有问题。嗯、就是刚刚聊到母亲的这个角色，妈妈们真的很不一样。林木的母亲是，她说，呃，她妈妈是那种总的来说就是强烈的排斥卖弄女人味，但与此同时也有略显异常的外表至上主义倾向，嗯、这个感觉。在这个点的时候，我当时有一个很强的呃想法，就是因为母亲是出去以个体存在的时候，她是认为自己是被男性凝视的对象，嗯、或者说女性在整个社会环境里面都是被男性凝视的对象，嗯、同时不自觉成为了拥有男性凝视视角伪视角的一个人。因为妈妈是一个精英的女性，她在社会上或者是在文坛里面有一定的话语权，所以她也变成了一种凝视别的女性的人。他在介于男性和女性之间，是一种伪男性权利的女性视角。嗯、女性排斥卖弄女人味和呃自己有外表至上主义的这个中间，他这个东西对他来说不是双标，嗯、而是他有一种天生的恐弱的情节，就他害怕自己成为被评价当中处于劣势的那一方，嗯、就是我成为了那个卖弄女人味的那个人，但同时又是外表至上主义，就是我要在男性的这个体系里面成为一个被欣赏的女人。嗯但又不是卖弄的那个那个感觉，我是这么理解的。其实母亲服从的、嗯、两个行为，服从的是同一套的权利体系。嗯，再明白白一点，就是其实我们一直处在，呃，连母亲这样的人也无法摆脱男权体系的评价和男权体系的思维
0: 。嗯、我觉得我妈妈那个心态也是有的可以分析了，就是她其实也是统一的理论，那就是在她年轻的时候，她九十年代成长起来，那个时候可能是中国刚刚经济腾飞，就是女性。第一次可以就是买到漂亮的衣服去，去去彰显自己的个性的时候，所以他所认为的就是打扮漂亮，就是证明你有一定的自我支配权的一个能力吧
1: 。因为我觉得我自己是处在处于跟你妈妈的那种感觉相反的人。嗯、我在我很小的时候，我后来才发现我在很小的时候有很强的厌女症的呃情状况在。嗯倾向在是我在青春期的时候是一种仇视母亲的状态。我说仇视是打引号的那种仇视，嗯、仇视是对于母亲很多的行为报之以否定，报之以不是不理解，报之以一种鄙夷，觉得她粗鲁。比如说，呃，我因为我生活在西北，所以西北很多的妈妈都是那种大嗓门，嗯、然后做说话做事非常的直接，语言用词里面因为生活呃本身逼迫他在用语言用词里面要有很张牙舞爪的地方。然后有很愤怒的时刻，然后有非常你看看起来表表面看起来非常不得体，然后这种不得体就是和别人去争、嗯、去抢这种行为，你在看到这样的母亲的时候，呃，对母亲，呃，青春期的时候对母亲有很强烈的鄙视，会觉得说，我永远都不要成为这样的人。其实它是一种很强的，呃，第一个是，呃，是是恐弱的心态嘛，我不要成为像母亲这样，要在生活里面凌厉才能够获得普通生活的一个人，是很强的恐弱的状态。第二个是很强的厌女的状态是，是我不要成为像母亲这样的人，而母亲这样打引号的粗鄙的人，或者母亲这样粗暴的人。但其实他内心里面是对自我的一种不认同嘛。另外一个很规训的明确的点就是，我们在上初中高中的时候，大家会很在内心会很鄙视。呃，外观打扮的非常漂亮的女孩、嗯、因为青春期的时候不允许你染指甲，不允许你染头发，嗯、然后你所有的呃头发长度不能超过肩膀，而且还不能披下来，必须得扎上去。所有人都穿统一的校服，不能在校服下里面穿呃小裙子，任何东西，任何展示女性美的部分和任何关于美的东西，全都是拒绝的。嗯、然后你会觉得说，在这样的评价里面。如果你遵循了这样的评价，你会被老师看作是一个很好的小孩儿、好学生、好孩子。所以，你为了达到这样的要求，为了去讨好权力体系，你会以呃以艳女的视角去鄙视其他的人。这个好和坏的标准和定义，在我这儿是非常的清晰的。然后，这个清晰的标准是，呃，无论是父辈的权力体系，还是整个社会的权力体系赋予你的。你为了给予展示自己的正确，展示自己。容纳在体系的高层
0: 里面，
1: 所以你去鄙夷了其他的人、嗯
0: 。因为上野老师讲过很多孔弱嘛，其实我想发明一个词叫孔强，就是孔弱是我们恐惧自己成为评价体系中的弱者，孔强这个当然不是很严谨了，意思就是说恐惧成为强势的女性。就我们的文化中一直有一种强势女性一定会和不好的。这个形象连接在一起，因为当你说你的母亲是一个比较强势、比较直接的女生的时候，其实我觉得很多文学作品中，他们都会构建这么一个女性形象。呃，就是这个女性形象呢，就是怎么说呢？她每天都在干家务，然后她大嗓门，然后她不解风情，然后所有人就会一看到她就说好烦啊。但是实际上，这个事情背后引申的是什么？就是。这个家庭中的男人他是不承担家庭责任的，所以这个女性必须要用超乎常人的这个呃强势外放和泼辣来为她的家庭争夺该争夺的利益。我之前应该是在看一本一三年左右南大戏文系出版的一个他们学生的戏剧作品的集子。然后大概七八篇的样子，然后七八篇学生作品里，有那么四五篇里面都有这样的一个女性角色，她们作为这个剧中的一个小丑，甚至是一个反面，甚甚至说就是一个配角的笑料。比如说有一个民国时候的教授，然后他的太太一定要逼他去跟蒋介石吃饭，来把书换回来，然后你就会觉得。哎呀，怎么这个太太就没有气节，而她的丈夫，对吧？这个知识分子的挣扎，但是实际上你会发现，那对吧？这个知识分子他除了说两句好听话，家里的饭又不用他做，金圆券也不用他去领。<笑>我小时候也觉得我妈妈有一点强势，然后我有一度非常希望自己变成温柔的女孩。长大以后，我觉得，要是你们都有点脑子，我妈至于声音那么大吗？
1: 我就特别想聊一个，呃，她在《夜女》里面讲的女性之间的那种夜女文化，嗯、就比如说我刚刚举的我，我我对于母亲的那种仇视，或者说在学校里面对于其他同同学的那种仇视，呃，其实是很强的夜女性嘛。然后在这个呃过程当中的时候，我想起很强烈让我记到至今的一个事情是，我在初中的时候，初高中的时候会发现我的很多女老师非常喜欢男孩子，啊、是的，而我的男老师。更喜欢男孩子。我们当时是呃高中，高中的时候，呃高三了，呃不对，初中初三了。初三的时候，班主任是个女生，其中班里面有一个学习不是很好，家庭条件也不是特别好的一个女孩。然后她有一天的时候，就是她，但是她很爱打扮，而且她长得也很漂亮，啊、嗯呃，眼睛是那种棕色的瞳孔，就是在我看来是很漂亮的一个女孩，只是因为她学习不好，家庭条件也不好。有一天的时候，跟老师不知道是怎么了起冲突，在学校里面起了起了小冲突，然后她就在进了教室，进了教室之后，我就看到我的老师跟着从后面走了进来，后在上课铃响的同时，我的老师就站在讲台上面，指着坐在大概第五六排的这个女生，指着。他的鼻子在那里骂很脏的话，嗯、之后我举的另外一个例子是我的呃初中的班主任，另外一个班主任的例子。嗯、这个班主任是个男男性的班主任，然后他非常的温文尔雅，他教的是语文，嗯、然后很温文尔雅的同时，你就想这是一个可以在下雪天给你讲《红楼梦》的人。嗯、然后大家因为北方的冬天，首先北方的冬天呃就是屋子里面暖气很足，然后大家都是小孩桌子又很挤。堆在一起，外面下着大雪，然后他就站在阅读课上，他就站在讲台上面，因为他又人又很胖，他像一条胖胖的海鱼一样，然后穿过很很狭窄的桌子之间的缝隙，从环绕着教室一圈儿去给你解读《红楼梦》，嗯、去讲诗词，《红楼梦》梦里面也在下雪的这种诗词，就非常之美好。这样一个老师，然后有一天的时候，就发现晚自习的时候，他盯在我们班的后窗里面。然后就发现他喝醉了，就是喝酒了之后脸通红， mm hmm. 然后浑身酒气，在整个教室里面走了一圈，然后就去点了其后座的一个男生出去，然后就在门口给他苦口婆心的给这个男生说了一节课，你要好好学习， mm hmm. 你作为男孩子要怎么怎么怎么样。Mm hmm. 然后他从来没有去跟任何一个女生、呃、这么讲过话，他有两个女儿，嗯、mm ， hmm. 然后呃，因为太太是双职，呃太太也是老师，所以双职工是不能够生呃三胎的嘛，那会儿的情况之下，他一直渴望有一个儿子。Mm hmm. 然后这件事情传遍了好多的，就是整个学校的这种风气里面，他的每一任他都对男生都很好
0: 。我刚才想说，就是我的初中老师有类似，就可能没有你刚才说那个骂女生的那个老师那么明显吧，他们相对是很温和的。我人生中遇到多遇到的所有艳女的长辈都是那种温和而坚持的艳女。我的初中老师班主任是一个女性，然后当时。初中时候，可能我有一点小聪明，我一直在考我们班的第一名，就从来没有考过第二名，一直是第一名。开家长会的时候，我们班主任对我们班几个成绩比较好的男生的母亲说：“家。”当然都是母亲来开家长会，你看这是为什么呢？<笑>对母亲说，就是你们都<笑>你们回去要让孩子努点力呀、啊，就是你们几个大男生不能连叉叉叉一个女生都考不过，那个叉叉叉那个女生就是我。但是平时他对我又很好，所以我就觉得他很拧巴，也有可能他当时在说场面话，但是他为什么有必要说这个场面话呢？就是这种艳女。尤其是我觉得，在我们母亲那一代女性身上，其实是很常见的，就是自己身为女性而厌女的倾向，可以说自我厌恶感吧
1: 。而且这个东西会变成一种，呃，怎么说呢？一种习惯，嗯、或者是一种社会传统。嗯、大家会觉得说，你身为男孩子，所以你要比女生强。嗯、但其实这个东西又没有一个根源上的义依据，就定义对。然后第二个是，呃，他也会造成另外一种很拧巴的情况，就比如说我妈妈，我我会觉得很多的人，我妈妈或者是周围的很多女性，他们会接受说，呃，我观念上或者说整个社会风气会告诉你说男女平等，但是在整呃在整体的实践上的时候，他又会不自觉的倾向于男性。嗯他既想完成过去的时代赋予他的呃这种对于男性重视的这种程度，同时他又觉得说我要去学习更新的部分，因为新的这个理论，男女平等这个理，真正意义上的平等这个理论是对的，就应该是这个样子。我周围的很多的妈妈们是，他们既会觉得说男孩和女孩之间受教育当然是等同的。男孩和女孩之间，呃，也去博自己的幸福快乐。你自己去买房，当然也是 OK 的。但是在结婚这件事情上的时候，还是会把女儿作为一种，呃，你是要嫁出去的人。嗯、所以我对你的投资不会那么多。嗯、我我说的投资是，所以我不会给你买房，或者是我不会给你买，呃，备用，呃，就是买房的备用基金。如果家庭里面小孩比较多
0: ，我觉得这个其实很像上野在《父权制与资本主义的序言》里面，他去论述了，就是关于中国的。男女平等问题，因为其实母亲那一代的观念是他们的母亲，而他们的母亲很多都是比如说五六十年代成长起来的，那时候提出的口号就是“妇女能顶半边天”嘛。但是它并不是一种真正意义上的男女平等，而是当时为了去动员女性劳动力去做的一个劳动政策，意思就是说你男女你都要干活，对吧？所以它其实是一个挺吊诡的事情。一方面因为男女平等，所以你在。你要去工作，你要去赚钱，你要去负担经济收入，你是要平等的。但是在支出的这个方面，比如说，哎，你要买房，还是要去哪里定居，在这个方面，那当然只有男孩是自家人，对吧？就是女孩的部分是由她的婆婆负责的。对，而且我们这一代就是独生子女嘛，但是后来对二胎政策又松动了。所以很多就是想生二胎男孩的人都会这么说：“哎呀，不是想要男孩，是为了子女双全，凑一个好字。<笑>”<笑>
1: 对，其实就是整个的社会观念和自己根深蒂固的被驯化的那个意识、潜意识的部分直接产生了强烈的冲突，嗯、大家好像在这个冲突过程当中无法自处了。嗯呃，上演的那本书叫做《身为女性的选择》。Mm hmm. 我看到这个标题的时候，我第一反应是：女性其实没有选择， mm hmm. 只有看起来是有两种选择嘛？你可以拼搏事业，你也可以结婚嫁人， mm hmm. 对吧？但其实女性没有选择，因为婚姻之外的这种互助选项太少。嗯， oh, 对,对对，职场的上升通道，嗯，一旦对，就是你一旦，即便你说我我想拼搏职场，但是只一旦你进入到了。婚姻的这条轨道里面，你同时在想去发展事业这个部分的话，社会整体的上升渠道是不支持的。就说的再呃极端一点，在古代的时候，女性其实是作为一种待嫁的女儿的身份出现的。她自从是出阁之前是被以媳妇儿的标准去培养的，你的手工、你的什么东西都是为了服务这个身份去做的。然后你。嫁嫁出去了之后，其实你人生的全部的事业就是你的婚姻事业。而抽象到现在的时候，这个部分并没有减少，或者说这个部分有松动，但是呢，这个根源的根根源的这这种权利的感觉是没没有改变的。同时，它又增加了另外一个选项，是你要出去工作，女性就会有两个拼搏的点。第一个是我要在婚姻里面看似要搏出搏出一番事业来，而我在职场上面也要搏出事业，但是这两个里面的选项都没有给到。在十八岁之前的时候，女女性并没有。被教育到你要去成长，你要去承担很多的责任，你要像男孩子那个样子去搏一番。他没有给到这样的教育。嗯、女性自己的生长、自我生长阶段，在我看来，只有在呃进入大学之后到结婚生子之前、嗯、这一段的时间是是单单纯纯属于你自己的。嗯、如果你更晚婚晚育，就是我觉得现在很多人晚婚晚育是因为我要延长自我探索和自我挖掘、自我丰满的这个过程
0: 。但是就是像你说的，从进入大学到结婚之前这一段时间吧，也可能是很多女性会掉到那个，比如说消费主义、呃外貌、外貌之上，甚至说呃雌竞，呃，但不是每个人都会掉。但是如果就是当你没有很强的女性意识，没有很很足够自信的时候，你其实会很容易，然后所以就是一个危险重重的成长之路。你要。你要不断的修正自己，然后还要不断的摆脱过去给你的禁锢，因为这
1: 个阶段，因为这个阶段是一个复杂密集，但是又很短促的时间，嗯、会导致很多的人在没有办法的情况之下，被社会督促着，或者是被家庭督促着，直接就进入到了婚姻的阶段，嗯、就是你没有想明白吧？你看你也没有活出你自己啊，你也没有说你自己说要探索你自己，但是你也没有探索出什么呀，嗯、那你为什么不结婚呢？嗯结婚都是大多数人都会去选择的，嗯、他会被推入推入到这个境地里面，而其实真正的原因是时间太短了。如果你从小开始像教育男孩子那样去教育女孩说，说你对这个世界理所当然一点，你对这个世界你获得的东西、拥有的东西心安理得一点。嗯你要去发展你自己，要往外闯的时候，他前面十八年的自我是稳定的，嗯、他后面开始进入到亲密关系，他是一节一节而来的，嗯、到最后大学毕业了之后，再过一段人生的时候，他会觉得说，我想进入到一个婚姻或更亲密关系的一一个环境里面，他会自然而然选择结婚，<对>而不至于说我因为如果我进入了婚姻，我就无法发展自我，所以我只能不结婚，或者说，所以我恐惧结婚，嗯、我不能结，结了我就失去了自由。嗯因为这个阶段是我唯一的，至今唯一的自由了，嗯、我不能失去它。我觉得大家在整个的心态上可能有这样的一个转
0: 变。嗯说起这个男孩有更坚定自我，就我觉得很多文学作品、动漫作品里面就可以看出。就我上高中的时候很喜欢《海贼王》，我不知道你看没看过，因为我觉得那是一个充满梦想的故事。嗯、就是尤其是刚开始主角团路飞、娜美跟索隆三个人在海上漂流的时候，我觉得那个时候作者完全没有凸显他们三个之间的性别分化。就是你从娜美的形象也可以看出，她一个性别没有长出来的少女，她的梦想是去，对吧？画全世界的地图。一开始就是说三个人各自带着自己的梦想前行，但到后面之后，你就会发现所有的人都在服务于男主角的梦想，尤其是几个女性角色完全沦落为，不能说沦落，就变成了性符号。就是你会发现她的性征越来越明显，她们。打斗的姿势越来越奇怪，就是到最后你有时候会忘记说娜美的梦想是要画全世界的地图，还是我要辅助路飞成为海贼王。我知道这是人对于自己小时候喜欢过的东西其实是很难客观评价的，但是当不得不说，当你再去看这些作品《海贼王》啊，甚至说《蜡笔小新》。《哆啦 A 梦》哎，你都会发现其中所有的女性都是缺乏自我的，
1: 因为在这样的男权的体系之下。女性第一个是她不被教育成这样，第二是女性自己是没有助力的。嗯、我们刚刚说，呃，她在婚姻之外的选择几乎为零，因为在整个社会的过程当中是把女性给分化掉的。嗯，上野的这个对谈里面，他也去讲了说，嗯、呃，男性去等级化的评价女性，让女性互相之间产生对立和歧视，这、嗯、是分而分而治之,之的金科玉律。嗯、而且这种对立和歧视，让女性和女性之间先产生了互相削力的这个作用。让你们无法获得这种互相帮助的可能，让你们互相孤立，从而只能够依附男性，同时去服从男性的规则。他、嗯、的理念去和一些集权或者是威权的理念是一样的。的对集权集权的理念就是让将个体原子化。当你原子化漂离的时候，你就会，你只能被迫的去听从很宏大的指挥的，嗯、呃，指挥或者是权力的这种命命令，而你没有办法去获得周围上的助力。你一个人消失了，这种消失就消失了，你没有可能说我会获得周围人其他原子的帮助。是
0: 呢，当上野说分而治之的这个时候，我想到的啊，就是，呃，什么明朝、清朝的皇帝他去设立，比如说让文官和武官互相制约，让宦官跟文官互相制约的这个过程。一样，就是你们内斗，而我是那个掌控全局的人。就是他在为了活下去的思想中，其实前面用了很长的篇幅是论证公权力跟私权力如何勾结。就是说，家庭他家庭其实是公权力所允许的一个小集体，而这个家庭中唯一的代表和公权力进行沟通或者交互的对象就是家长。所以家长对于他从属。之人的暴力是公权力所允许的，这就是为什么很长时间内会有什么通奸罪，因为这是别人对家长财产的侵犯。有这个婚内强奸不算罪，或者是家暴是，呃不算罪，警察不涉入，因为他都是公权力默许私权力去履行暴力行为，从而就是相当于我管好我的妻子。和儿女，然后你再来管我们，形成这样一个金字塔式的架构。振聋发聩的理论就是说，异性恋本身是一种分配制度，就是说，男性通过 homo social 这种同性社会性欲望结成同门，而异性恋是彼此结为同门后，将女性作为客体分配。所以，异性恋根本就不是我们常以为的一种生理本能。它其实是一种社会的资源分配制度，我觉得这就很好的证明了为什么前段时间不是又有什么大学的男生群，对吧？就分享那种女性的色情照片，朋友面前分享自己的性经历，之前会觉得你不羞耻吗？你要脸吗？你不为自己感到恶心吗？后来发现这样解释的话，一切就通顺了。因为这是我跟我的战友分享，比如说我出去打猎打了几个猎物。男性之间的同盟是以鄙视女性，或者是
1: 将别的他物女性化，因为女性化就代表着一种等级化、阶级化，女性是最底层的阶级。嗯这种感觉，他是通过这个东西来确认自己作为男性的价值。嗯、呃，相互承认对方为男人的人们之间的团结，是通过将没能成为男人的人和女人排除在外，加以歧视而成立的。大家去分享自己的性经验，或者是大家去分享自己，呃，大肆去宣扬自己睡了多少个女生，收集了多少个女生的照片，这种其实只是为了巩固自己在
0: 男性权利里面的地位。嗯、就是为什么失意的大臣总总是什么写个《洛神赋》，对吧？写个《离骚》，就是。以美人自比，就因为在更大的公权力面前，这些男性他们也是被客体化的，他们也是统治者手中的工具。更系统化的一些学说，就真的可以去看一下《为了活下去的思想》那本书，它就是从嗯从女性处境开始聊，它其实是从女性是否应该服兵役这件事情聊的，然后从这件事就扩展到了。公权力是如何统治别人的，以及殖民主义和后殖民主义。然后聊到这个的时候，我就想到了前段时间我在听一个节目《反派影评》，他们在聊韩国电影，就是在聊为什么说韩国的男权和女权都很极端。然后就提到了说，韩国其实是现有发达国家中唯一一个无差别服兵役的国家。新加坡也是，但是新加坡它跟韩国的情况不一样，因为韩国它一直处于战时状态。就三八线是停火线，他们理论上还是在战争中的。当国家把他们的男性作为工具去使用的时候，这些服过兵役的男性就更想去找到女性，把他们当做工具使用。所以为什么会产生 N 号房？为什么就是说韩国女生上厕所一定要先去看有没有摄像头？一个互害逻辑就是。层层剥削，但女性永远在那个剥削的最底端，就是她同时承受来自国家跟男性
1: 的。嗯、呃，上野跟谁的对谈里面，他讲了一个很重要的观念，他说血缘是一种社会资本，嗯、就是家庭是终极的安防品。无论人们怎么去颂扬社会资本中松散的关系网络，你都找不到比血缘更强大的社会资本。然后在这个强大的社会资本里面，因为呃没有什么关系比亲子更加命中注定，无法选择。你没有选择生在这个母亲膝下，你的母亲也没有特意选择生下这个女儿。所以在他看来，家庭二字之所以富有魔力，只可能是因为因为人们渴望这种无法选择的命中注定。但同时，这种命中注定却是牢固的去控制和统治别人的一一种形式。就是血缘本身是看似是你的资本，但这个资本你用不用得到呢？对于女性来说，这个资本是用不到的。他可能是反而会变成统治女性的一种形
0: 式。嗯、我其实想从就是刚才我们都在聊商业书中这种就是概念性的东西，其实就是我想聊点个人经验方面的东西，因为我自己过去谈恋爱的时候，嗯、当时我属于一个脑子半清楚不清楚的状态。<笑>所以当时我有一种很强烈的感觉，就是，嗯，这个恋爱我也可以谈，但是谈的过程中总有一些东西就是让我不舒服。你有过这样的阶段
1: 吗？啊、呃，女性主义看似是一个以性别为议题的主题，对吧？在我看来，它一直都不是以性别为议题的，它是一个以人本身。就是人应该被如何对待，人不应该被这样对待的一个命题。嗯、谁产生了这样的困境，谁被困，呃，权力关系困在了这样的一个艰难的处境里面，无法拯救自己，谁就具备了说，我需要女性主义，我要通过女性主义来去释放自自我，寻找到自我的那个东西，获得某些自由。这是我从基层去理解主义这个这个层面的概念。我不觉得说很多的男性他就活得很好，我觉得男性也活得。有些男性也活也被这样等级化之后，他也活得不好。首先，我只能说，呃，我作为一个普通的异性恋，我只能去跟男孩子去谈恋爱。如果说我可以的话，就是如果性别这个事儿不是我从根本上去障碍自己的话，那我可能去跟好多女孩去谈恋爱了。我觉得这个是很坦诚的一件事情。我跟另外一个人直接去产生亲密关系的一个过程，而在过去很长一段时间里面，甚至是过去大部分的时间里面，我都没有。遇见过，我认为我想要去谈恋爱的对象，因为我觉得我自己的那个女性主义的雷达太敏感了，他呃，或者说我对于男权的这种权力的这种雷达很敏感。这个人在那里指点江山，就不用说了，肯定你你就觉得他指点一次，你都觉得不会喜欢他了。这个人从此之后就是只能聊聊天也可以合作嘛，那就没有办法，情况之下也可以。大部分你就会遇到这样的人，他在他自己的语言体系里面会不自觉的带有很强势的男权的特征和男权的细节，并且不值反思。但是，你还是会遇到一个把人不以性别对待的人，然后这个人对你遇到的这个人刚好是个男性，这个男性他不是以男权的思维去看待世界。有有些时候你会觉得说你自己会不会厌女，或者是你会不会厌男，而他会不会有一些厌女或者是一些权利的这种思维的时候。你去把这个问题抛出来，跟他去沟通，嗯、你会发现他也是可以，就是他也是可以去聊天的。嗯、而如果摒弃掉呃性别这一层的差异，假设我还能喜欢女生的话，那我觉得我之前可能喜欢可以跟好多个女孩谈恋爱，因为在呃对人的体察和人应该被怎样对待的这个命题里面，女性比男性思考的更加的周全和更加令人舒服
0: 、嗯。对于人来说，就是真正能够让你产生感情的。应该是基于你本人的人格而，而激发的尊重和认同吧。因为我前段时间看一个韩剧嘛，这里面有一句台词我超喜欢，就是、女主对。对男主说你要崇拜我，就我觉得那个崇拜的心情，其实就是上野所说的那个武林高手在对方耳边说你真的很不错的那个样子。我很多的情况
1: 之下，就比如说我在看夜女的时候，其实有很强的是说，哦，女性之间的这个夜女的症状会更强大。然后我一秒反过来是，呃，现在这个时刻就是在夜女这个命题上，先不要去反思女性，先要像男性一样，先去问一下男性的夜女程度是不是更疯狂，嗯、然后更厉害一点。所以你会遇到一个所谓的我们打引号的正常的男性，以平等的姿态去看待女性，然后这个过程里面没有一点
0: 点的男权的这种意味的人实在是太少了。我觉得可能几乎不存在，因为我们就作为社会的一份子，我们作为女性都会有艳遇的瞬间，就是我们都会有情不自禁被那个宏大权力洗脑的时候。所以我觉得就是只能说能够反思或者能够意识到。自己可能会有艳女倾向的人就很难得了，因为我是射手座嘛，所以我就
1: 很乐观，我会觉得说，呃，人还是可以进步和改变的。就我说那个改变是他在观念上会吸收一点，但是这个很难啊。很多的我周边的男生的朋友们，其实，嗯，给他讲这个东西的时候，他也会自我的反思，他也会反思的，有的时候也挺深刻的。但是在现实的逻辑里面，他又会不自觉的产生呃艳女的行为。嗯对女性的一些贬低啊，或者是不自觉会说，哎、呃，女孩子结结婚嘛
0: 就好了，类似于这种，哎，一定要去看《为了活下去的思想》，就他在里面有。他论述了就是为什么战争是一种犯罪，就是之所以公权力可以允许私权力去行使家庭内的暴力，是因为公权力也要把自己的暴力合法化，自己的暴力其实就是战争。然后就是我去损害自己和别人的生命，我要把这个行为合理化的话，那我必然要让我作为工具的人也去合理化他们的暴力。然后里面有句话叫“女性主义的敌人其实是英雄主义”。崇高的伦理性，对超越个体的公共价值的献身，对同胞毫不吝惜的爱、合作与团结，然后这些都是英雄主义的共通性。你会发现，这个英雄主义，当它变成什么男权主义，其实很像的。对同胞毫不吝惜的爱，那就是 homo social 吗？变成民族主义也是一样的，就是一定要有一个很大的价值观忽悠你。因为我是很想聊一下上野老师这个可爱的人，就有一些很小的戳中我的点。我自身的经历是，我在很早之前
1: 是一个呃性格很急，就是强势的那个部分会很多。嗯、但是因为在整个社会化的过程当中，社会化就是我在参与工作，不停的跟别人合作，在不停的试验里面会被磨平很多。然后你会变得更圆滑，呃更圆滑的时候你，你呃很多说话的和措辞的时候，即便你知道这里的问题很严重，你也不会直指核心。嗯你会巧妙的把这个东西敷衍过去。我在读上野千鹤子的所有的书的的时候，有呃对谈也好，也是或者是他的呃学术著作也好，我觉得他有一点很打动我是，是他一直是一个对自己很诚实、对他人很真诚的一个人。嗯被社会驯化的过程里面，其实失掉失掉了自己很真诚的那个部分。我说的真诚是对他人的真诚，嗯、但是这两年解回来的一点就是要对自己诚实，这一点是很笃定的。因为如果你自己开始欺骗自己的时候，你的人生就会变得异
0: 常的跳跃和艰难。就是你的折射好深刻，我的折射全部都是那种共鸣，就是你懂吗？就是那种我没写练习册，后来发现我的学霸同桌也没写练习册的那种共鸣。就是首先第一个打动我的是，刚开始上野老师被铃木问说你为什么想走学术道路，然后上野老师说是因为读完大学不想工作，就说读个研拖延一下，然后读完研还是不太想工作，然后那好那继续读博吧，反正也走的挺顺当的。然后当时有一句话，上野老师是说父母的钱有条件，但奖学金没有条件。然后我就觉得，哦，和我一样嘛。那看来就不是我一个人逃避式读书。然后第二个是他在讲，是铃木跟他说，就是我们说女性除了结婚以外的互助选项很少，尤其是四十岁过后，身边的人如果都结婚，就会觉得很孤单，该怎么办？上野老师说，我也会有这种心情，所以我选择买地。对，然后在东京，他有很多、嗯，他很坦诚，对。就是他也没有说什么。哎呀，你要强健自己的心灵，丰富自己的生活，你才会不孤独。这种很虚伪的话，那确实买地有益于身体健康、身心健康
1: 。对他，我忘记是他在哪一个对谈里面来着。他说，女性因为没有选择，或者说女性的选择很多的命题，其实都没有办法去完成。然后对方就问说：“那我们呃，对于这样女性的想法应该是什么呢？”他说：“当然是首先应该还是要制造一些自己的经济条件。”他会给个很多的很现实的一些解答，然后这个现实的解答又很跟我们的处境又很相似。
0: 对对对，他不像有的人，他很拧吧，就是比如说，因为上联老师也是偏左翼的嘛，有的左翼的人吧，他就会好像把我自己塑造好高深，就我生活中我也是对吧？我要，我要。这个均贫富，就是我不能占有更多的钱。那上野老师就是那种，他说一看到就是固定的工资打到自己银行账户上，心情就突然畅快了。呃，他有很多很轻
1: 盈，但是呢，对于我们现实，就比如说，如果你作为一个写作者的时候，他有。他他有一些不经意的提醒，他会说，呃，我一直苦口婆心的劝他们，就是写作的人嘛，脚踏实地一点，积淀出不受时代和潮流影响的作品。然后他又说，人不能反复书写自己的历史，你不能以自我为经验做很、呃、反复的这种表达和倾诉。他说，作家是以自己为实验田，把自己切成碎片；社会学家呢，则是以社会以及他人的集合为实验田。这两者之间要作为一个区分。就是他给了很多的这种夹杂着呃
0: 专学术，但同时呢又很易懂的切面告诉你。对，我觉得，而且尚雅老师的那部分讲话，就是对于创作者来说。就是很敲警钟的。他当时说他不太喜欢虚构小说，因为他觉得虚构永远无法突破想象的极限，而现实生活总是比想象就是更出人意料。那一瞬间吧，就是因为我之前一直想着是我工作两年攒个钱，攒完钱我就去美国读那个 creative writing 专业，然后那一瞬间，哎，就在我脑海里敲了一下，哎。你是不是是不是你花这个钱去突破自己想象的极限，对吧？上野老师都说不太可能了，有你反思一下自己，就是是不是还是走一条更更严肃的，比如说非虚构啊，嗯，社会社会研究啊这条路。他有很多、嗯、呃打动人的部分，就是他
1: 既不是高高在上的那种前辈，然后也不是顶着身身份和光环的那种学者，嗯，他会说他会很欣赏呃别人向他来提抛出问题，嗯、这个问题不是向他来请教，而是去刺穿他。以他的学生为例，他说这些学生是离我最近的人，熟知我的论文有怎样的长处和短处，嗯、他们想拿起在呃拿起在我手中磨好的刀，同时刺向我的。啊， uh, 阿克琉斯之锤能被这样的一群人选中，我深感欢喜。我已经很多年没有在，至少没有在中文世界啊，我不知道其他人有没有见过、嗯、中文世界见到这么，呃，也不能叫坦诚吧，如此热烈的期待他的学
0: 生超越他，甚至是戳穿他，然后产生新的碰撞和交流的人了。嗯、而且他不会给你灌毒鸡汤，就是我记得他说他的上野研讨组里有很多学生毕业之后要去。就是相当于做那种自由撰稿人嘛，然后他就说你要考虑到就是这种出版社啊、纸质媒介和传统媒介已经全部都在衰落的潮流上了，然后他会对他的学生说：“恭喜你找到了这份工作，不过你要想想你们这行前景怎么样。<笑>”我觉得其实很多文学或者社科类类老师，他们有时候会跟你说：“哎呀，就是。”新媒介永远无法代替传统这种比较精英化的媒介，就是民众永远需要一个呃 guidance， 就是你你的工作一定会有意义。尚言老师，好好想一下有没有前途。<笑>哦，而且我发现上言老师有有几个作家，我感觉他是一直在提、一直在提的，有村上龙，我记得提过好多次，雨宫麻美。说起作家这个事情，我特别想说的是，他对于
1: 男性作家里面男性凝视的那个部分，嗯、通过男性作家写的这些这些男性凝视的片段，反过来去讽刺男性作家，嗯、我看的非常爽，只能说，嗯、我非常期待中文世界也有一个这样的女性作家去挑一挑男性作家里面的一些权力化的叙事实。这
0: 么来看，日本学术氛围蛮好的，也有可能是因为上野老师他本身。不算作家，他是一个学者嘛，社会学者。这我总感觉，如果中文世界里有一个女性作家就这样对男性作家指指点点，可能会被什么，就出版社都不敢出他的书了。因为我之前看，前两天不是那个人物出了马原的那个采访，就《城堡》里的马原。那个把儿子困死那个，嗯、然后我看到王安忆评价马原的话，就是有一种王安忆想说点什么，嗯、但又不好意思说，最后只好轻描淡写的说了一说的感觉。但我还是很期待，因为之前的时候好像
1: 华华师大吧，嗯、华师大的毛尖老师，嗯嗯、他是整个语风都很犀利，然后点评戳中男性的部分也很就是很一语中的。他之前说，影视剧领域，影视剧的剧本是。整个全中国最封建的地方
0: 。接下来，我跟小草就一人一句短评，迅速总结一下我们读过这几本上野。第一本《艳女》，女性主义的
1: 第一步，在我看来是女性对自我性别的认知出现了一种偏见。但是，我觉得我们走出第一步的认知偏见，就可以走向更广阔的世界了。但是在这之前，我觉得不要过度的反思自己，还是先看看男性是怎
0: 么去艳女的。那我对燕妮的评价是很适合做文学批评和艺术鉴赏的人，你可以从这本书学习如何在你的创作和批评过程中增加女性主义视角。那第二本是《始于极限》，最适合迷茫期的人看。它不光是一本女性主义的书籍，更是一本长辈对晚辈的经验手册。我想说的是，呃，劣币
1: 驱逐良币，然后形成了劣币市场。所以在女性主义的整个歧视列当中，女性的歧视列当中也是这样一种情况：出生在劣币时代，也就是出生为女性的人，以为女性便是天然存在唯一不可推翻的劣币，但其实不是。我觉得我们在整个市场里面可以再向上跳一级。然后在《始于极限》里面，我还是特别想让大家去看一看铃木凉美一步一步是如何突破自己表达的局限的，因为它非常的精彩。它像一个小小的小鸟一样从。开始啄那个鸟鸟壳的蛋面然后到最后飞翔出去这一层面里面，上野千鹤子一步一步推进刺、刺刺探、引导，但同时又给他一定的助力。我觉得这一很
0: 这一层面很精彩。好，第三本是《从零开始的女性主义》，我的评价是一本好笑又好看的科普漫画书。最建议的是上班、下学、通勤路上随手翻一翻，嗯、呃，就能够加入到上野跟田房的对话中。还有什么比这更划算的
1: ？我的想法是，他的从零开始就是真的从零开始。首先，第一步大家可以去想一想，女女性为什么如此艰难，嗯、然后你就可以继续读下去了、
0: 嗯。第四本是只有小草看的，身为女性选择，
1: 女性本身在这个社会里面是没有天然的选择的选项的，嗯、但是女性又很强大的是。女性需要女，女性也可以去创造属于自己的选择
0: 。那第五本是我读了的《为了活下去的思想》，我的评价是：如果你是一个希望在社科领域继续深入的人，或者如果你是一个在读完所有上野后，希望自己能够有更系统、更加逻辑化的批评理论的时候，建议从这本书入手，开始接触到真正的父权制与资本主义的辩论。然后这也囊括了他的第六本书，就是《福犬之语》资本资本主义。我们这一期的上野丛书对谈就到这里，非常谢谢小草，谢谢大家的聆听，我们下期再见。我们下次聊什么？不、嗯、<笑>知道吗？啊<笑>、哦，我发现我最近讲话就一开始讲就紧张了，可能因为我最近
1: 讲话太少了。嗯 Tonight.
0: So kiss for me tonight.